0: Ja, ich möchte heute mit euch so ein bisschen über den Galaterbrief nachdenken und da Einzelpunkte herausgreifen. Ich fange mal an mit Galater 1 von Vers 6 bis 10. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zugefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also dieser Text steht direkt nach der Begrüßung, und Paulus kommt also nach der Begrüßung direkt zur Sache. Er spricht davon, dass sie sich von einem, dass sie sich zu einem anderen Evangelium abgewendet haben. Und ich habe mal so, um den Galaterbrief besser zu verstehen, ihn mal so versucht, ohne also zu lesen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu beachten. Und im ersten Absatz wurde, also in diesem ersten Absatz wurde mir gar nicht so richtig klar, was es überhaupt meint, anderes Evangelium. Er sagt ja eigentlich gar nicht so richtig, was jetzt der Fehler der Galater war. Allerdings fällt ein Wort auf, und das ist das Wort umkehren. Und ich denke, es wäre sicherlich interessant, wenn man sich jetzt hier mal so im großen Kreis zusammensetzen würde und mal über die Frage austauschen würde, wie ist das Evangelium des Christus umgekehrt? Naja, wir haben ja keine Jugendstunde, deswegen können wir es heute nicht machen. Paulus arbeitet diesen Unterschied zwischen in Anführungsstrichen, seinem Evangelium und dem umgekehrten Evangelium der Galater in diesem Brief aus und ich möchte das gemeinsam mit euch betrachten. Zuerst erläutert Paulus sein Evangelium. Es ist laut Kapitel 1 Vers 11 nicht von menschlicher Art und er hat es auch nicht von dem Menschen empfangen, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Und er sagt dann in Vers 16 auch, dass er nach seiner Bekehrung sich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate zog, also mit anderen Menschen sich gemeinsam über überlegt hatte, so nach dem Motto, ja, das klingt gut und so, das ja. könnte man machen, sondern er blieb eine Zeit lang in Arabien und Damaskus allein, um auf Gott zu hören. Und könnte man sagen, das kann ja jeder sagen. Ne, da hat es ja viele gegeben, die was so von persönlicher Offenbarung behauptet haben. Der Islam baut ja zum Beispiel auch darauf auf. Der Mohammed hat ja behauptet, Koran ist ihm von Gott persönlich eingegeben. Und jeder, der behauptet, das wäre nicht so, der ist ein Gotteslästerer und lebt gefährlich. Und es gab auch viele andere, die irgendwelche Offenbarungen aufgeschrieben haben und die Menschheit damit beglückt haben. Aber bei Paulus war es anders. Er legt, das wird in Kapitel 2 beschrieben, sein Evangelium der Gemeinde in Jerusalem vor. Besonders den Angesehenen, welche wohl die Apostel und Ältesten der Gemeinde sind. Und das sind Leute, die wurden von dem hier auf Erden lebenden Jesus noch persönlich eingesetzt, äh, um für die Gemeinde verantwortlich zu sein. Und die erkennen es als richtig an und damit ist es eigentlich nicht Paulus-Evangelium, sondern Christus-Evangelium. Ich möchte hier auch in dieser Beschreibung, da taucht auch direkt ein Begriff auf, der wichtig ist. Er redet hier auch von Freiheit. Ich lese den Vers mal vor. Heimlich eingedrungene falsche Brüder, die sich eingeschlichen haben, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Diesen Begriff der Freiheit, den möchte ich hier einfach schon mal erwähnen, den möchte ich nachher nochmal aufgreifen. So, und in Kapitel 3, da erklärt er dann, was eigentlich das Problem der Galater ist, und zwar Vers 3. Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Die Galater haben mit Jesus angefangen und haben dann angefangen, Gesetzeswerke als ihren Glauben zu leben. Also die haben zum Beispiel, einige haben sich beschneiden lassen, andere haben so die alttestamentlichen Feiertage oder die Reinigungsbräuche gehalten und haben das als unbedingt notwendig angesehen. Wenn man das nicht machte, dann kann man ja eigentlich kein Christ sein. Vielleicht haben sogar welche angefangen, Tiere nach alttestamentlicher Vorschrift zu opfern. Würde also zu dem passen, was er hier beschreibt. Und das alles haben sie getan, um Gott zu gefallen. Und jetzt könnte man natürlich fragen, hey, was hat das mit uns zu tun? Hier bei uns in Leichlingen käme ja wohl keiner auf die Idee, irgendwelche altjüdischen Bräuche oder so zu halten, um Gott zu gefallen. Aber das Motiv, das hinter dem Handeln der Galater steht, davor sind wir sicher nicht gefeit. Und ich glaube, dass das bei uns heute weit verbreitet ist und auch in der Gemeinde Jesu immer wieder auftaucht. Und ich möchte das mal formulieren. Ich tue nach meiner eigenen Entscheidung, was in meiner Kraft steht für Gott. Hört sich auch gut an und so. Aber das Problem ist, dass man als Christ lernen muss, Gottes Entscheidungen zu hören und zu übernehmen und damit seine eigene Entscheidungsunabhängigkeit an Gott abzugeben. Wohlgemerkt an Gott und nicht an anderen Menschen, das ist klar. Und dieses Leben nach eigenen Entscheidungen zieht das Leben aus eigener Kraft nach sich. Und diese Lebensart ist, in, ist halt umgekehrt zum Evangelium, genauso wie das Leben der Galater war, ich halte mich jetzt so an die Gesetzeswerke, um vor Gott gut dazustehen. Das ist auch umgekehrt zum Evangelium. Und da möchte ich später noch drauf eingehen. Also dieser Ausdruck, im Fleisch vollenden, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Damit ist also nicht niedere Fleisches Lust gemeint, sondern einfach das Handeln nach eigener Entscheidung aus eigener Kraft. Und die Galater, die waren in ihrem Weg konsequent. Einige haben sich sogar beschneiden lassen. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass das für Männer äußerst schmerzhaft ist. Das haben die gemacht, um Gott zu gefallen, um es richtig zu machen. Sie haben Einsatz und Konsequenz gezeigt. Und trotzdem war es falsch. Und ich denke, es gibt auch heute vieles in der Gemeinde Jesu, was mit viel Einsatz, aber halt nach eigener Entscheidung und mit eigener Kraft getan wird. Und deswegen ist es vergeblich. Ich habe zu Hause überlegt, Beispiele aber das ist sehr schwierig. Zum Beispiel, wenn man diese Beschneidung nimmt, in der Galater, die Beschneidung an sich war nicht grundsätzlich falsch. In Apostelgeschichte 16, Vers 3 beschneidet Paulus den Timotheus um der Juden willen, wie er sagt. Aber die Galater, die taten es halt, um vor Gott gut dazustehen, als etwas Notwendiges. Und es zählt das Motiv hinter einer Handlung. Weniger die Handlung selber. Deswegen kann man auch so allgemein nicht sagen, ähm, wenn du das tust, dann hast du das immer aus eigener Kraft getan und wenn du das tust, dann war das immer geistlich. Zum Beispiel, wenn eine Gemeinde sich überlegt, naja, drei Jahre sind um, wird mal wieder Zeit für eine Evangelisation. So, jetzt strengen wir uns mal richtig an, organisieren das, suchen einen super Evangelisten, bilden auch Gebetsteams und dann geht's los. Und die gemeinsame Arbeit scheint der Gemeinde gut zu tun. Aber versteht mich nicht falsch. Ich halte Evangelisation nicht prinzipiell für falsch, aber ich denke, man kommt ganz leicht auf die Schiene, dass man nach eigenen Entscheidungen, Gott in eigener Kraft dient. Vielleicht auch einfach deswegen, weil man Sachen tut, die man schon immer so gemacht hat. Ne? Man hält es für richtig, es kann ja nicht falsch sein. Evangelisation ist doch gut, also machen wir es halt. Und ich möchte bei diesem Gedanken des Tuns aus eigener Kraft noch so ein bisschen bleiben. Wenn man mal so über Leute nachdenkt, die mit Jesus nichts am Hut haben, für solche Leute ist es selbstverständlich, ein Leben nach eigenen Entscheidungen und aus eigener Kraft zu führen. Weil aber jeder Mensch im Herzen, laut Prediger 3, Vers 11, ein Empfinden für die Ewigkeit hat, gibt es Punkte in eines jeden Leben, wo er sich Gedanken über Gott macht. Unsere so Religionsgemeinschaften, wo man sich selber voll einbringen kann, wo man sein Heil erarbeiten darf, die haben immer guten Zulauf. Zum Beispiel für mich immer ein Phänomen, dass die Zeugen Jehovas weltweit wachsen. Aber es ist ganz einfach, da darf man sich sein Heil erarbeiten da darf man richtig sich anstrengen, seine Stunden im Felddienst und Straßendienst abreißen. Und wenn man gut genug ist, dann wir vielleicht einen guten Platz hier, so ein Paradies auf Erden. Aber auch so bei nicht organisierten Religionen. Ne? Wenn man mal so mit typischem typischen Deutschen spricht, der typische Deutsche glaubt ja an Gott, es gibt ja in Deutschland kaum Atheisten, wenn man mal so fragt, so, ähm, wie sieht das denn so nach deinem Tod aus? Ja, Gott würde mich schon annehmen. Und so unausgesprochen dahinter kommt dann, also das wird ja nicht gesagt, ja so schlecht bin ich ja gar nicht. Selbst ist der Mann, also ist man auch so einigermaßen gut genug für Gott. Ja, ich lebe, ich tue und so, das wird schon reichen. Aber auch bei Leuten, die zu Jesus gehören, ist die Gefahr dieses Denkens groß. Der Paulus fragt in Kapitel 3, Vers 1, Wer hat euch bezaubert? Und anscheinend scheint dieses Leben nach eigenen Entscheidungen so eine bezaubernde Wirkung zu haben. Ich habe alles im Griff, ich bin so erfahren im Glauben, ich weiß, wie es geht. Kein Problem, das kriegen wir schon hin. Und ganz am Anfang habe ich ja vorgelesen, dass die Galater sich schnell abgewendet haben. Ne? In Kapitel 1, Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem abwendet. Man kann also ruckzuck auf diese falsche Schiene kommen. Leben aus eigener Kraft nach eigenen Entscheidungen. Was hatten das so für Folgen? In Kapitel 3, Vers 10 steht: Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und das ist das Problem. Die Galater wollten ein Teil ihres Glaubenslebens durch das Tun von Gesetzeswerken beschreiten. So ein Teil. Und das geht nicht, entweder ganz Glaube oder ganz Gesetz. Und dies gilt genauso für das Leben nach eigenen Entscheidungen aus eigener Kraft. Gott wird seine Ehre mit niemandem teilen. Wenn, er wird nicht sagen, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Und wenn was nicht klappt, komm du zu mir, hilf ich dir. Wenn du Teile deines Lebens in eigener Regie führen willst, dann bist du dazu verflucht, alles in eigener Regie zu machen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum so viele Christen Schiffbruch erleiden. Sie wollen Teile ihres Lebens von Gott verwalten lassen und den Rest selbst übernehmen. Und das geht nicht. Gott will entweder alles verwalten oder gar nichts. In der täglichen Praxis muss man das natürlich Schritt für Schritt lernen. Ne? Das, ist, das ist klar. Man lernt dann, wie mit Jesus angefangen haben, wissen, wie das ist. Man bleibt sein Leben lang ein Lernender. Das ist ganz klar. Aber wenn man grundsätzlich nicht dazu bereit ist, Gott alles zu übergeben, dann klappt es nicht. Und ich möchte in diesem Zusammenhang hier den Begriff der Freiheit und der Sklaverei wieder aufgreifen. Oberflächlich könnte man ja annehmen, dass man unfrei wird, wenn man sich Jesus unterwirft. Also habe ich schon oft gehört. Wir haben letzte Woche auch eine Diskussion mit verschiedenen Leuten gehabt, die so den Hinduismus eigentlich gut finden. Die meinen, hey, du bist unfrei. Jesus übernimmt deine Entscheidung. Und so oberflächlich betrachtet, stimmt das ja auch. Aber die Freiheit liegt darin, dass ich nicht etwas tun muss. Ich muss keinen Handschlag mehr tun, um Gott zu gefallen. Wenn mein Leben Jesus gehört, kann ich mich in den Sessel setzen, ich muss nichts mehr tun, weil Gott sieht mich durch Jesus so an, als wäre ich perfekt. Und das ist total irre. Und das war nämlich auch das Problem bei dieser Hinduistin, und das ist das Problem bei fast allen Religionen. Die müssen was tun, um Gott zu gefallen. Und die können eigentlich nie die Sicherheit haben, ey, ist denn jetzt wirklich alles klar? wenn es nicht geklappt hat, bei den Hinduisten, naja, die dürfen dann nochmal, vielleicht dann als Schmetterling oder als Ratte oder als Kuh. Das ist, muss man halt sehen. Ne? Und diese Freiheit, die Freiheit eines Christens, die liegt einfach daran, ich muss mir mein Heil nicht arbeiten, ich bin frei. Das gehört schon mir. Und diese Freiheit ist vielen unheimlich. Ich habe anfangs erwähnt, dass Paulus von bestimmten Leuten wegen dieser Freiheit belauert wurde. Und die wollten ihm die Freiheit ausreden. Das ist schon abstrus, ne? gibt es ja gar nicht. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, manche kennen, ich habe da so einen so Teil im Regal, den ich den Giftbereich, da sind so Sachen über alles Mögliche. Und da habe ich zum Beispiel gefunden, dass die katholische Kirche, die hat man auf einem Konzil festgelegt, wer behauptet, dass der Mensch allein durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi gerechtfertigt werde, der sei verflucht. Oder es gilt auch der als verflucht, wer sich seiner Errettung sicher ist und verglaubt, dass Jesus nicht nur die Sünde, sondern auch die Strafe getragen hat. Also ein Katholik, der sich an die offizielle Lehre hält, der darf niemals sicher sein, dass er in den Himmel kommt. Das ist ihm verboten. Das ist, man sich das mal überlegt, was das für eine, für eine Unfreiheit ist. Das gilt ja aber auch für, für viele andere Religionen. Das gilt ja zum Beispiel auch für den Islam. Für, für einen Moslem ist das Gotteslästerung, wenn er, wenn er glaubt, dass er sicher ist, dass er äh, ins Paradies kommt. Und für viele andere gilt das auch. Das ist Leben in Angst, in Unfreiheit. Und diese Freiheit gibt es nur, wenn man sein ganzes, Leben lang, sein ganzes Leben komplett Jesus gibt. Wenn man die Leitung von Teilen des Lebens selbst übernehmen will, dann verliert man diese Freiheit. Dann verliert man diese Sicherheit. Weil Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Paulus schreibt auch in Kapitel 5, Vers 1 steht nun fest, also für die Freiheit hat es Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Lasst euch diese Freiheit nicht nehmen. Und ich möchte nun eine weitere Folge von einem Leben nach eigenen Entscheidungen aus eigener Kraft anführen, was ja mit diesem Ausdruck Leben aus dem Fleisch gemeint ist. Mit einem Leben aus dem Fleisch bekommt nämlich auch die fleischliche Begierde Raum in uns. Das hängt zusammen. Im Kapitel 15 Vers, 5, Vers 16 steht, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandeln im Geist ist dasselbe mit gemeint, wie unter der Herrschaft Jesu zu leben. Weil der Heilige Geist ist derjenige, der die Verbindung von uns mit Jesus realisiert. Können Sie mich eigentlich verstehen? So? Manche haben gesagt, ich würde zu schnell und zu undeutlich sprechen. aber okay. Die Werke des Fleisches sind in Kapitel 5, Vers 19 angeführt. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkeladen, Klage, Völlereien und dergleichen. Und er hätte wahrscheinlich die ganze Seite noch, ähm, noch voll machen können, also da gibt es beliebig viel. Die meisten dieser Werke des Fleisches betreffen den zwischenmenschlichen Bereich. Und ich würde jetzt einfach mal ganz platt sagen, wenn man sein Leben nach eigenen Entscheidungen und aus eigener Kraft führt, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten mit den Menschen, die so um einen herum sind, geben, mit denen man zu tun hat, also mit, mit anderen Christen oder mit Leuten am Arbeitsplatz. Weil halt die Werke des Fleisches Raum gewinnen, wenn man aus dem Fleisch lebt, also wenn man im Fleisch vollenden will, also aus eigener Kraft und nach eigenen Entscheidungen lebt. Das Problem ist, man ist oft nicht bereit, selbst, vor sich selbst zuzugeben, dass man sein Leben eigentlich selbst bestimmt. Man sagt ja, so, ich habe mich bekehrt, schon gehöre Jesus, er ist mein Herr. Und man macht sich sicherlich auch oft selbst etwas vor. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Ich hab, es gab Zeiten in meinem Leben, da dachte ich immer, ey, ist eigentlich alles in Ordnung, so, ich gehöre zu Jesus, alles klar. Und trotzdem war irgendwie immer irgendwas falsch. Und ich habe es nachher gemerkt, dass ich mich über Monate bestimmt, dass ich mir über Monate bestimmt selbst was vorgemacht habe. Das war für mich aber auch eine wichtige Lehre. Man, wer gibt schon gerne zu, mein Leben ist auf einer falschen Schiene, irgendwas läuft hier falsch. Ich lebe da zehn Jahren so oder so. Es kann nicht falsch sein, darf nicht falsch sein. Aber die Werke des Fleisches in uns selbst können uns schon irgendwie die Augen öffnen. Man ist natürlich in seinem Leben nie fertig. Man muss immer, egal ob man 80 oder 100 Jahre im Glauben steht, man muss immer wieder zum Herrn kommen und um Vergebung bitten. Das ist eine ganz klare Sache. Aber wenn so allgemein kein Wachstum deutlich wird, wenn die Werke des Fleisches in uns immer mehr Raum gewinnen, wenn also das Nachtragen immer schlimmer wird, die Eifersucht, Unversöhnlichkeit, wenn man nicht vergeben kann, Streit und so weiter, und wenn das einen gar nicht so richtig stört, dann ist man ein guter Kandidat für im Fleisch vollenden. Und dann wird man irgendwann vor die Wand laufen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Leben nach eigenen Entscheidungen und in eigener Kraft nicht ein ganzes Leben lang gut gehen kann, weil die Werke des Fleisches irgendwann sich so mächtig auswirken werden, dass es einen Knall gibt. Mich hat es immer wieder schockiert, dass es Christen gibt, die nach langjähriger Gemeindezugehörigkeit Jesus dann doch verlassen oder dass scheinbar glückliche christliche Ehen nach langen Jahren auf einmal zerbrechen. Ich bin sicher, dass es in vielen Fällen mit einem Leben nach eigenen Entscheidungen aus eigener Kraft zusammenhängt. Aber das kann man natürlich nicht für andere beurteilen. Ne? Den Fehler darf man auch nicht machen. Man kann ja nicht in den Kopf reingucken. Man kann das eigentlich nur daraus herleiten, aus dem, wie es in der Bibel steht und dadurch, dass es so oft vorkommt. Und es muss sich auch jeder selbst prüfen. Es muss nicht jeder den anderen prüfen. Ne? Das ist immer ganz wichtig bei solchen Sachen. Ja, zum Schluss möchte ich zur Lösung kommen. Manche Leute sagen ja, beten alleine reicht nicht, muss auch was tun. Ne? Habt ihr bestimmt schon Mal gehört. Und dieser Satz ist sicherlich der Ausgangspunkt von, von Leidens wegen vieler Leute, die dann nämlich mit eigenen Entscheidungen, in eigener Kraft ihr Leben führen wollen. Und ich denke, richtig müsste so ein Satz so lauten. Beten alleine genügt nicht, man muss auch, na das kommt jetzt, hören. Die Fähigkeit zum Hören bekommt man nur, wenn man sein ganzes Leben, lang Jesus, sein ganzes Leben Jesus gibt. Dann kann man ihn nämlich auch hören. Es wird oft öfter gesagt, dass man Jesus sein Leben anbefehlen soll und dann losgehen soll. Stehendes Auto kann man ja nicht linken. Das ist auch richtig. Losgehen macht aber nur Sinn, wenn man sein Leben Jesus wirklich gegeben hat. Sonst läuft man nämlich falsch. Das kann man ihn auch gar nicht hören. Das kann man gar nicht gelenkt werden. Und in Kapitel 2, Vers 20 sagt Paulus dazu einen sehr markanten Satz. Den kennen viele vielleicht von euch auch. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dargegeben hat. Das ist das richtige Evangelium. Wenn dieses Evangelium umgekehrt wird, dann wird daraus, wie schon mehrfach erwähnt, ein Leben nach eigenen Entscheidungen aus eigener Kraft. Wenn er in mir lebt, dann kann ich ihn hören. Er gibt mir Kraft und hilft mir, Entscheidungen nach seinem Willen zu treffen. Dann macht es Sinn, loszulaufen. Dann ist das Leben aus der eigenen Anstrengung heraus vorbei. Das kann einen ja auch kaputt machen, weil man bemüht sich, bemüht sich und irgendwie kommt doch nichts bei raus. Wenn man ihm alles überreicht, egal ob man jetzt neu anfängt oder ob man von einem falschen Weg zurückkommt, dann scheint es ja so, als würde man viel aufgeben müssen. Man muss eingestehen, dass man auf dem falschen Weg ist was für viele die größte Hürde ist. Hatte ich ja schon gesagt. Dazu kommt noch Sündenerkenntnis und Bekenntnis. Und dann muss man sich noch von dem Satz verabschieden, was für mich gut ist, weiß ich selbst am besten. Aber man bekommt dafür nicht nur Freiheit, sondern man bekommt ihn dafür. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Christsein ist nicht irgendwie, ähm, ich bekomme jetzt das und das und das und das und dann zu noch die ewige Rettung, deswegen ist das alles ganz klasse. Sondern das Größte, am Christsein ist, dass man Jesus bekommt. Diese persönliche Beziehung. Das ist viel mehr wert als alles andere. Und darauf kommt es an. Ganz vorbildlich. Wie lange machst du noch? Ich weiß nicht. das ist das größte Geschenk. Am.